0: Top informiert, informiert. Das Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Jetzt auf Radio Top.
1: Warum, dass der Täter von Friedrichshafen genau Babynahrung vergiftet hätte und wie im Nationalrat wieder besser diskutiert werden könnte, das sind zwei der Themen. Im Top informiert im Studio ist der Peter Hanselmann. Ein Mann hat im deutschen Friedrichshafen am Bodensee sehr Babynahrung vergiftet und die dann bei den Läden wieder ins Gestell gestellt. Er verlangt einen zweistelligen Millionenbetrag, sonst vergiftet er noch mehr Lebensmittel. Die Polizei hat den Fall geströffentlich gemacht und sucht intensiv nach dem Erpresser. Aber wieso vergiftet er ausgerechnet Babynahrung? Das hat Raphael Wallimann vom Professor für Rechtspsychologie Jerome Endres wissen.
2: Wenn man möglichst viel Aufmerksamkeit will erringen, dann ist klar, dort man sich an das wenden und das auswählen, was am meisten Aufmerksamkeit erreicht, nämlich die bei den Babys, die geschöpfen die am Verletzlichsten sind.
1: Könnte es dann auch sein, dass es ihm eigentlich mehr um die Aufmerksamkeit geht und gar nicht um das Geld jetzt ja, grundsätzlich?
2: Gesichert ist nur, dass es um Babynahrung geht und das ist klar, das ist nicht irgendein Zufall, da hat er sich etwas überlegt. Wieso dass er das macht, da kann man nur spekulieren, es ist völlig unklar, ob das ja nur finanziell motiviert ist. Oder geht es darum, dass er sich einen Spass daraus macht, möglichst viele Leute schocken und Geld ist mein gar nicht so wichtig, wissend, dass so Erpressungen in den allermeisten Fällen nicht klappen. Wir wissen einfach, dass jemand, der hat mal einen gehörigen Schreck verursachen mit welchem Ziel auch immer.
1: Wenn wir jetzt eben mal würden sagen, ein Täter, der es jetzt nur um die Aufmerksamkeit geht, wenn er so eine Tat begeht, wieso macht man denn so eine Tat? Also was, was bringt ihm die Aufmerksamkeit?
2: Gibt's Variante. Man kann sich jetzt beispielhaft vorstellen, dass es ein Mensch ist, der in einer grossen Lebens- und Sinnkrise ist und dann hat das Gefühl, so, jetzt da kann ich mich jetzt irgendwie an der Gesellschaft rächen oder kann es denen zeigen oder kann den Leuten zeigen, dass ich auch noch etwas bin. Es gibt zig Varianten, was man sich vorstellen kann. Es gibt auch Leute, die dann so Sachen, so Pressungen versuchen, noch ideologisch zu rechtfertigen, wenn sie umschuldig kommen würden und sagen «Lebensmittelmutis haben wir schon immer mal zeigen». Also es gibt zig Variationen von Erklärungen, dass also man kann nicht sagen es gibt die eine Motivlage, die dazu führt, dass einer gerne die Aufmerksamkeit erhaschen will.
1: Der Jerome Andress im Gespräch mit dem Raphael Walliman. Ausführliche Informationen zum Fall gibt es auf toponline.ch. Der Kanton Thurgau wird sperren. Muss sperren. Aber er muss auch zwei Schulhäuser für 15 Millionen Franken sanieren. Wie sperren und bauen aufgeht, nur ein Schäfer. Es sei wie bei einem Auto. Manchmal braucht es einen kleinen Service,
0: dann aber wieder einen grossen. So erklären sich die Verantwortlichen die zwei grossen Bauvorhaben im Kanton Thurgau, die für das Jahr 2018 geplant sind. Zwei Schulhäuser werden saniert, Schulhaus Arenenberg und Kantonschule Romanshorn. Rund 15 Millionen Franken kostet die beiden Projekte. Ein grosser Batzen für den Kanton Thurgau, wo vorgestern noch bekannt hat, dass man neue Sparmassnahmen aufgleistet. Die beiden Projekte liegen aber drin, seit Regierungspräsidentin Carmen Haag.
1: Wir haben ja mit dem Budget auch ein sogenanntes Haushaltsgleichgewicht 2020 vorgestellt, das sehr viele Massnahmen Sparmaßnahmen umfasst. Da sind wir jetzt im Bereich der Investitionen. Auch die sind tiefer wie auch schon.
0: Die Sanierungen sind auch nötig. Die Schulhäuser erfüllen schon verschiedene Sicherheitsstandards nicht mehr und sind auch einfach schon in die Jahre gekommen. Durch das, dass die Schulhäuser nachher energieeffizienter sind, Gewinne der Kanton auch einen Teil der Kosten zurück.
1: Man darf davon ausgehen, dass die Energiekosten sich in beiden Gebäuden senken werden. Zinken. Man reitet so, vielleicht von einem Drittel, wo die Heizkasten könnten, tiefer sein ähm, wie viel genau wird man erst nachher sehen. Aber es geht auch darum, dass man die Hindernisfreiheit kann sicherstellen kann, dass die Brandschutzvorschriften dort auch viele Fluchtwege in Ordnung sind.
0: Die Bauprojekte werden jetzt am grossen
1: Rat gehen. Der entscheidet dann, ob die Projekte bewilligt werden oder nicht. Der Beitrag vom neuen Schäfer. Kommt alles wie geplant, sollen die Schulhäuser bis in zwei Jahren saniert sein. In drei Wochen Herbstsession im Parlaments Bern kam es fast nie zu einer echten Debatte. Gekommen. Der SP-Nationalrat Cedric Wermuth will, dass der Nationalrat aber wieder lernt zu diskutieren. Er schlägt darum eine Änderung des Debattenreglements vor. Der Nationalrat hat heute dafür aber kein Gehör gehabt. Franziska Busser.
3: Als Cedric Wehrmuth sein Vorschloss heute Morgen hat präsentiert, hat ihm kaum jemand zugelassen. Parlamentarier sind entweder erst gerade angekommen, haben die Zeitung oder Doss in und hau über andere Sachen diskutiert.
0: Ich muss ehrlich sagen, wir gehen es ja genau gleich wie allen anderen Parlamentarier Und das hat mit der Struktur zu tun, wie das Parlament aufgebaut ist. Es ist heute ein Parlament, das viel zu fest auf schnelle Erledigung ausgelegt ist.
3: Mit der Konsequenz, reden können nur die, die einen eigenen Vorstoss vertreten oder in einer wichtigen Kommission sitzen. Auch anderen sind zum Zulassen verdammt.
0: Ich fordere ja nicht, dass man in jedem Geschäft tagelang diskutieren kann. Aber dass man mindestens die Möglichkeit hat, dass Parlamentarier, die nicht in der Kommission waren, Stellung zu haben, zum Geschäft. Vielleicht auch einen Aspekt einzubringen, wo die, die Kommission bisher nicht besprochen worden ist.
3: Der Cedric Wehrmutter hofft sich eine echte Diskussion. Vielleicht sogar ein kurzes Streitgespräch. Das täte im Nationalrat zwischendurch gut, ist der SP-Parlamentarier überzeugt. Dass er selber eher streitlustig ist, gibt er offen zu. Andere würden sicher gern mit dem Cedric Wermuth in ist der SVP-Nationalrat Lukas Reimann überzeugt.
1: Aber... Was ich schon auch nicht wollte, ist, dass das Parlament am Schluss zu einer Arena wird, wo man einfach möglichst versucht, sich gegenseitig abzureden, sondern es soll doch noch um die Argumente und um die Sachlichkeit gehen.
3: Es ist die Sachlichkeit, die oder Martin Gandinas von der CVP dazu hat gebracht den Vorstoss des Cedric Wermuth abzulehnen. Die Meinungen zu den Geschäftsführern vorher gemacht. Da müssen wir nicht mehr sinnlos diskutieren.
1: Die Debatten finden in den Kommissionen statt und dort finden sehr hart statt. Und das ist zentral. Disziplin wäre nicht besser. Wir haben gewisse Sachen, eben, die wir noch erledigen müssen.
3: Wie zum Beispiel Verbündete für neue Vorstöße suchen. Und das macht jetzt übrigens auch der Cedric Wehrmut. Er bliebe am Thema Debattenkultur dran.
0: Ich habe jetzt auch Zustimmung bekommen, witzigerweise, von verschiedenen Parlamentariern Parlamentarier nach der Debatte. Ich werde jetzt mit denen auf mich zukommen, mich mal zusammensetzen und schauen, ob es gemeinsame Lösungen über alle Fraktionen hinweg gibt, wo man sich einigen könnte.
3: Für diese Session haben die Parlamentarier sowieso genug diskutiert. Mit den Schlussabstimmungen ist die Herbstsession nach drei Wochen vorbei.
1: Der Beitrag von Franziska Boser. Vorbei ist auch die Zeit der Thurgauer Nationalräte hans jürg Walter und Hermann Hess und auch die der Zürcher Nationalräte in Mayeningot. Die drei haben ihren Rücktritt bekannt und heute war eben ihr letzter Sessionstag. Wie Sie Ihre letzte Session im Nationalrat erlebt haben, das erzählen Sie uns im top informierten Abend am Viertel vor sechs.
3: Uhr.